0: Bildungsdoc Podcast, the podcast where education, foreign exchange and professional orientation is made interesting. Hallo, ich bin Horst und ich bin Auslandsberater bei Bildungsdoc. Heute möchte ich euch einen kurzen Überblick geben, was beim Auslandsjahr 2022, 2023 alles noch möglich ist. Vielleicht tragen sich einige doch mit den Gedanken, aus Deutschland wegzugehen und doch noch nicht mit Studium oder Ausbildung anzufangen. Diese Infos, die ich jetzt gebe, sind für Programme, die man jetzt ab 18 machen kann. Äh, Freiwillige Arbeit kann man auch ab 16 machen, aber die Infos sind jetzt hauptsächlich für Abiturienten, die ihr Abi in der Tasche haben, ihren Abi Ball vielleicht schon erlebt haben, beziehungsweise der in Kürze ansteht. Und äh, sich überlegen, doch noch nicht mit dem Studium anzufangen, weil sie vielleicht auch mal nachdenken, ob das wirklich die richtige Studienrichtung ist oder ob vielleicht die Ausbildung eine bessere Variante ist. Also die unsicher sind und ganz einfach auch mal eine Zeit für sich brauchen, um über sich selbst nachzudenken. Wie soll mein Leben mal ohne Hotel Mama aussehen? Wohin will ich mich entwickeln? Und da komme ich immer am besten, wenn ich meine Komfortzone verlasse. Komfortzone ist immer das, was ich kenne. Da spielt die Familie eine große Rolle. Geschwister, Freunde, Bekannte, Verwandte. Alles natürlich auch sehr gute Ratgeber, in Anführungsstrichen, was äh, die eigene Zukunft betrifft. Jeder hat einen guten Ratschlag. Und zum Schluss weiß man überhaupt nicht mehr, wohin es gehen soll und entscheidet sich dann für irgendetwas, nur damit Ruhe eintritt. Ich denke, einige von euch kennen das, vielleicht auch die Eltern, die dann irgendetwas beruflich begonnen haben, wo sie heute noch dran zweifeln, ob es der richtige Schritt gewesen ist. Kommen wir zu einem Auslandsjahr. Grundsätzlich, das meiste ist möglich. Ihr könnt starten. Im August, im September. Vielleicht kommen wir erstmal zu Work and Treffel. Work and Treffel jedenfalls bei uns sehr beliebt, weil ich auch immer zu den intelligenten Work and Treffel berate, wie man sehr intelligent verschiedene Programme kombiniert, ohne zusätzlich was dafür zu investieren, zu bezahlen. Da komme ich aber in meiner Beratung darauf hin. Weil das würde jetzt den Rahmen sprengen. Die beliebtesten Work-and-Travel-Länder sind Australien, Kanada und Neuseeland. Manche wollen äh, work and Treffel europa machen. Davon raten wir ab. Warum? Auch ausführliche Infos in der Beratung. So, wie steht es jetzt mit den drei beliebten Ländern? Also Kanada, das ist so, sagen wir mal so, ein bisschen mit Risiko behaftet. Weil Kanada vergibt an Deutschland jedes Jahr 4.500 Work-in-Holiday-Visa. Also das Work-in-Holiday-Visa brauche ich für work in Treffel, weil es mich berechtigt zu arbeiten und zu leben. Wenn ich mit Touristenvisum in Länder einreise und arbeite, ist das nichts anderes als Schwarzarbeit. Und dann gibt es auch Länder wie zum Beispiel USA, Kanada, England. Äh, wenn sie mich dabei erwischen, kann es sein, dass ich nie wieder in das Land reinkomme. Also sollte man nicht machen. Und wie gesagt, äh, bei Kanada könntet ihr euch um das Visum bewerben für dieses Jahr. Aber es ist natürlich eine, ja, ein ähnliches Glücksspiel, ob ihr das jetzt so schnell zugelost bekommt. Es kann sein, es muss aber nicht sein. Bei Australien und Neuseeland ist der Stand aktuell so, dass ich bin in einer Woche meine Zugabe, äh, meine Zusage habe für das Working Holiday Visum, Voraussetzung, dass ich die deutsche Staatsbürgerschaft habe, weil das ist wichtig. Für die Deutschen gibt es unlimitiert dieses Working Holiday Visum. Für andere Länder ist es wieder limitiert. Also das ist nicht ganz so einfach wie für Deutsche. So Und da kann ich natürlich, wie gesagt, könnte ich in 14 Tagen schon in den Flieger steigen, wenn ich jetzt mein Visum beantrage. Was sollte ich beachten oder wissen, Australien hatte sich ja Weihnachten geöffnet und unsere Partnerorganisation hat mittlerweile wieder unsere rundherum sorglospakete Pakete für Australien geschnürt und in dem Paket ist drin, bewegt sich jetzt so circa 3.000 Euro, lass es 3.200 sein, das könnte man sich jetzt aber im Juli, August auch durch Nebenjob noch selbst verdienen oder man startet Mitte September, weil ihr legt ja den Abflugtermin immer selbst fest. Äh, vor, also vor einem halben Jahr waren es noch 2.600 ungefähr, aber natürlich sind auch hier die Preissteigerungen äh, mit zu beachten. Und äh, wie gesagt, sagen wir mal so rund 3.000 Euro, was ist dran drin enthalten? Es ist in Australien eine Adventure Woche. Ich sage immer betreutes Wohnen. Ihr werdet vom Flughafen abgeholt, Flughafentransfer. Kommt in den Camp, da ist die ganze Woche das Hostel bezahlt. Ihr habt am ersten Tag einen Infotag, da hat euch, euch die Organisation ein Konto eingerichtet, äh, weil ja die einheimischen Arbeitgeber auf das australische Konto ihr, ihr Geld überweisen oder deinen Lohn und nicht auf das deutsche, weil sie dann gebühren müssten, bezahlen. Dann wird euch erzählt, ihr die Steuern abführt, die könnt ihr euch dann auch wieder zurückholen. Im äh, Systemkarte bekommt ihr Bonuskarten für günstig Busfahren, Zugangsdaten zur Jobdatenbank und so weiter und so fort. Ihr bekommt alle Informationen, die euch fit machen für das work in treffen wenn ihr dann durch das Land reist. Das bekommt ihr alles und nach dem ersten Tag ist dann jeden Tag ein anderes Programm, da werden immer Gruppen von jungen Menschen zusammengestellt mit jemandem aus der Organisation. Geht er mal durch die berühmtesten Bars, macht eine Sightseeing-Tour. Ja, alles, was so Spaß macht, die Woche, um den Jetlag rauszubekommen, euch zu akklimatisieren. Das Schöne ist, in dieser Woche entstehen schon erste Freundschaften, weil die Rückkehrer sagen, nach einem halben Tag denkst du, du kennst alle, ihr tickt ja alle gleich in so einem Camp, ist ja keiner, der Auslands, der sagt, Ausland ist... Mist, sondern ihr wollt alle was erleben. Ich sage immer für euch und auch, was die Eltern beruhigt, äh, ihr habt die ganze Woche Ansprechpartner von der Organisation. Also es ist ja meistens so, wenn man dann vor Ort ist, fallen einem die meisten Fragen ein. Dann könnt ihr die Fragen alle stellen. Ihr bekommt auch so eine Art Notfallrufnummer für die ganze Zeit, die ihr im Land seid. Könnt ihr jederzeit die Organisation anrufen. Und nach der ersten Woche, wie gesagt, geht es dann raus. Wir empfehlen sofort mit Arbeiten zu beginnen, damit ihr den wirkenden devel rhythmus reinbekommt und äh, dann, ihr, damit ihr dann auch wisst, was ihr für die Lebenshaltungskosten braucht und so weiter und so fort. Das will ich jetzt nicht weiter ausdehnen. Also diese betreute Woche oder diese Adventure-Woche, wie es offiziell heißt, ist in den... Preis inkludiert. Dann ist Hin- und Rückflug äh, mit drin. Die Flüge sind auch um einiges teurer geworden. Äh, dann ist mit drin ein Versicherungspaket. Ihr seid im Ausland Privatpatient, seid Unfall- und Haftpflichtversichert. Also sehr, sehr gut versichert. Das Visum ist mit drin. Also alles, was ihr so für das Jahr braucht, ist drin, auch für den Beginn. Und äh, dann ist es ja so, ihr zieht durchs Land und das, was ihr an Lebenshaltungskosten braucht, beziehungsweise wenn ihr andere Länder bereist, Reisekosten und so weiter, verdient ihr euch mit eurer Arbeit, weil es ist ja work in treffen So, und äh, was dazu kommt, es ist eine finanzielle Reserve. Bei den drei Ländern Kanada, Australien, Neuseeland muss man bei Einreise eine finanzielle Reserve nachweisen. Teilweise wird das über Stichproben gemacht. Kanada sind es 1.600 Euro, Australien 3.200, Neuseeland 2.500 Euro. Das käme auf die ca. 3.000 Euro drauf. Spielt bei uns jetzt aber nicht so die große Rolle, auch bei Familien, wo jetzt wenig Geld da ist, weil nach drei, vier Monaten kann man das Geld wieder zurücküberweisen. Und da legen es dann eben manchmal die Eltern oder die Großeltern aus und ähm, dann wird es zurückgebucht, beziehungsweise die Eltern oder Großeltern sagen, liebes Kind, du bist der Stern am Himmel, wir haben so viele Freude mit dir, du kannst es dir behalten. Dann sage ich immer in der Beratung, aber während eurer work und treffelzeit nie darauf zurückgreifen, Lieber in den letzten zwei Monaten noch mal Träume erfüllen, nochmal ein paar Länder bereisen. Aber dafür gibt es dann weitere Informationen in der Beratung, sonst schweife ich zu ich sehr aus. Das ist wie gesagt Australien, Kanada hatte ich was gesagt, äh, Neuseeland hat sich im Mai geöffnet und aktuell ist es so, dass unsere Organisation voraussichtlich Ende des Jahres diese Rundum-Sorglos-Pakete fertig hat momentan ist uns angekündigt worden, dass Ende August, Anfang September das All-In-Paket da ist. Das ist schon äh, sehr gut, weil da ist, wie gesagt, auch bis auf diese betreute Woche, in Neuseeland heißt sie Kiwi-Woche, die ist noch nicht mit drin, weil das muss neu organisiert werden, neu kalkuliert werden. Man muss gucken, äh, wie man das alles hinbekommt. Aber es ist eben mit drin Hin- und Rückflug und eben der Infotag, die drei Tage. Und dann kann man eins machen, was wir jetzt aktuell empfehlen und was auch unsere Teilnehmer machen, dass man sich eben zu den drei Tagen, die in den Preis drin sind, das sind circa 2.200 Euro, dieser Paketpreis, dass man dann noch drei, vier Tage Hostelübernachtung dazu bucht, dass man die Woche voll hat. Man kann ja dort auch nochmal mit äh, Leuten aus dem Hostel ein bisschen was unternehmen. Man hat die Ansprechpartner vor Ort. Es ist eben jetzt nicht nach den Infotag jeder Tag organisiert, aber man kann ja auch ein bisschen was selbst auf die Beine stellen. Äh, man ist in Auckland, Auckland dort fliegt man hin, wird auch wieder vom Flughafen abgeholt. Auckland eine sehr schöne Stadt, 1,5 Millionen Einwohner, wunderschöne Umgebung. Also ich denke mal, da kriegt er sicherlich was auf die Beine. Und äh, Hin- und Rückflug, wie gesagt, ist mit drin, macht sich ganz gut, weil manche unserer Teilnehmer sagen, ach, das buche ich mir selbst, da kann ich Geld sparen. Ihr solltet aber eins berücksichtigen, dass die Organisationen natürlich viel mehr Umsatz den Airlines bringen und dadurch natürlich komplett andere Rabatte haben. Ihr könnt im Internet recherchieren. Bisher ist es so gewesen, die Teilnehmer, die das selbst machen wollten, sind letztendlich äh, dann zur Organisation gegangen und haben gesagt, wir nehmen den kompletten, das komplette Paket inklusive Hin- und Rückflug. Ganz einfach auch aus dem Grund, ihr habt dann eine App, ihr fliegt ziemlich lange, ihr steigt um und so weiter. Und wenn irgendetwas ist, werdet ihr immer über die App informiert und so weiter. Und wer sein erstes Auslandsjahr macht, Egal, ob ihr 18 seid, seid ihr genauso aufgeregt. Und so könnt ihr eben völlig entspannt in das Flugzeug steigen. Und dann passt das. Also wie gesagt, Wirk Treffel aus Rhein-Neuseeland, absolut kein Thema. Könnt ihr starten, geht nochmal ein, zwei Monate arbeiten. Da habt ihr den Programmpreis euch, könnt ihr den selbst finanzieren. Und Kanada, wie gesagt, risikobehaftet, wer unbedingt hin will, ja, sofort bewerben und wenn es dann eben nicht klappt, allzu lange solltet ihr auch nicht warten, weil ein ganzes Jahr sollte man schon im Ausland bleiben, weil nach fünf, sechs Monaten dann die interessanten Sachen anfangen, die euer Leben verändern. Ihr taucht voll in die Kultur ein, bekommt neue Denkmuster und so weiter. Und da ist das schon von Vorteil, wenn man spätestens im September startet. So hat sich jedenfalls bei uns erfahrungsgemäß ja, entwickelt dass das von Vorteil ist und dann funktioniert das. So, das zum Work-Interesse kommen wir zum nächsten Programm Freiwilligenarbeit. Da ist es wie gesagt auch sehr einfach und sehr schnell, weil Freiwilligenarbeit macht man mit dem Touristenvisum. Das ist schnell beantragt. Wie gesagt, die Deutschen bekommen ihr Visum. Weltweit, also wir können fast alle Länder bereisen, in anderen Ländern ist es etwas anders, unser deutscher Reisepass macht vieles möglich und da wird ein Touristenvisum beantragt und dann könnt ihr Freiwilligenarbeit verrichten, weil Freiwilligenarbeit im Ausland muss bezahlt werden, ihr bekommt also keinen Lohn und aus dem Grund müsst ihr da auch nichts, äh, kein Work-in-Holiday-Visum zum Beispiel beantragen. Wer nach freiwilligen Arbeit äh, anfragt, empfehlen wir meist Südamerika. Ganz einfach aus dem Grund, äh, zwei, drei Monate, lass es vier Monate sein. Dann wollt ihr aber auch raus, weil freiwillige Arbeit ist relativ strukturiert. Also ihr bekommt von immer gesagt, was ihr machen müsst. Also das, was ihr von zu Hause und von der Schule kennt, und wenn man 18, 19 ist, will man natürlich auch mal seinen Tag selbst gestalten, mal feiern, mal gar nichts machen und so weiter. Also wirklich mal die Seele baumeln lassen. Und ja, wie gesagt, warum empfehlen wir Südamerika? Ganz einfach, dass ihr euer Spanisch verbessert bzw. neu lernt, weil Südamerika ist nochmal eine völlig andere Kultur. Äh, unsere Rückkehrer vom Highschool Jahr oder Freiwilligenarbeit haben sich unsterblich in die Mentalität der Menschen verliebt. Wir haben jetzt auch eine Rückkehrerin vom Highschool Jahr Mexiko. Sie sagte auch, äh, ich wollte nicht nach Hause kommen, weil es ist einzigartig Mexiko. Ich habe mich total verliebt in dieses Land und in die Menschen. Das war wieder mal äh, ein Beweis. Wir haben auch in Kürze ein Video mit der Leni machen. Und äh, da ist der Hintergrund der, weil wir ja auch immer auf unsere Fahnen geschrieben haben, das Schöne mit den Nützlichen verbinden, weil viele unserer Abiturienten machen später mal ein Erasmus-Studium. Und äh, das machen sie oft in Spanien, wo sie dann eben Spanisch perfektionieren. Das erste Auslandsjahr Priorität Englischsprachig, deshalb Freiwilligenarbeit mit work and Treffel kombinieren, weil das work and Treffel wieder die Finanzierung entspannt. Und äh, dann nach Südamerika gehen. Und wie gesagt, wenn ihr kein Spanisch sprecht, könnt ihr am Anfang euch Englisch verständigen. Und dann wollt ihr von euch aus, so berichten jedenfalls die Rückkehrer, selbst Spanisch lernen, weil ihr eben dann die Menschen seht auf Märkten. Oder äh, wenn ihr arbeitet und so weiter. Und wollt euch ganz einfach mit ihnen unterhalten, weil ihr die wollt kennenlernen. So Und da ist, wie gesagt, dann habt ihr schon einen gewissen Vorsprung. Wenn ihr euer Erasmus-Studium zum Beispiel in Spanien macht und dann ist das eine wunderbare Sache. Wenn das von meinen Söhnen, die haben das auch so gemacht, Highschool USA, Erasmus-Studium in Spanien. Wenn ihr Englisch-Spanisch habt, deckt ihr drei Viertel der Welt ab. Und das ist natürlich für Unternehmen unheimlich interessant, gerade in unserer heutigen Welt, in unserer globalisierten Welt. Dann kommen natürlich auch die, die Arbeitskollektive immer multikultureller. Es das entwickelt sich immer mehr, weil Arbeitskräfte aus aller Welt geholt werden. Und da könnt ihr natürlich auch ein Bindeglied zwischen den Kulturen sein. Das sind so alles Überlegungen, die ihr natürlich, wenn ihr ein Auslandsjahr plant, auf dem Schirm habt. Aber das kommt dann auch in unseren Beratungen rüber, damit ihr auch mal seht, wie sich dieses Auslandsjahr, weil manche Eltern ja sagen, also die bloß so Halligalli, es muss schon was bringen. Also es bringt euch dermaßen viel. Aber der große Unterschied ist eben, ihr macht das alles deshalb, weil es euch Spaß macht. Also keiner äh, wird im Ausland ja, sagen, du musst das machen. Ihr macht es von euch aus. Und deshalb, wie gesagt, äh, bringt euch das so viel. So, Freiwilligenarbeit, Work in Treffel, alles ist möglich. Meldet euch, kommt zur Beratung äh, und dann könnt ihr August, im September in Flieger steigen, macht euer Auslandsjahr, was euch entscheidende Bonuspunkte bringt bei der Jobvergabe, wenn ihr euch um eure ersten Jobs bewerbt, weil die Unternehmer sagen, wer ein Auslandsjahr in seiner Vita hat, wird garantiert eingeladen, egal ob es ins Jobprofil passt oder nicht weil das sind Menschen, junge Menschen, die belastbar sind, in die kann man rein investieren. Und wie gesagt, auch durch die künstliche Intelligenz entstehen so viele neue Berufe und die meisten wissen nicht, mit wem sie die besetzen sollen. Also sind die Unternehmen gezwungen, dort zu investieren und da wollen sie natürlich auch wissen, dass ihr mit 30, 40 eine ausgebrannt seid, weil ihr es nicht schafft. Das ist die bittere Realität und aus diesem Grunde, Kommt zu uns, wir beraten euch. Ich habe jetzt ein paar Programme, Auslandspraktikum, au -pair und so weiter, nicht mit angesprochen, spielt bei uns nicht die große Rolle, weil es ist eben alles sehr strukturiert. Es ist auch teilweise preisintensiv, was das Auslandspraktikum betrifft. Bei au -pair seid ihr zu 100 Prozent von der Gastfamilie abhängig. Und ich bin der Meinung, wer 12, 13 Jahre die Schulbank hat gedrückt, hat sich auch mal ein Stückchen Freiheit verdient und auch, dass er nicht gleich wieder in die Verantwortung geht. Denn ihr habt dann Verantwortung gegenüber Kindern und das ist eine hohe Verantwortung. Das sollte man irgendwie negieren und aus dem Grund eine Kombination oder ihr beginnt sofort mit work -and treffel bei uns. Wir beraten immer zu so einem Anker, sage ich immer, drei, vier Monate, wo es strukturiert ist, mehr oder weniger. Ihr könnt das alle selbst entscheiden. Und dann gibt es die absolute Freiheit. Und wenn ihr wiederkommt, wisst ihr, wo es in eurem Leben lang geht. Werdet selbstbestimmt euer Leben führen. Eure Eltern werden mächtig stolz auf euch sein. Und was will man mehr? In diesem Sinne, ich würde mich freuen, wenn wir uns kennenlernen. Bis zum nächsten Mal. Euer Horst. Ciao.